0: Perfekt! Jo, oh, läuft!
1: Ich muss, noch, ich muss noch in Position gehen, ich liege hier so halb auf meinem Bett wieder.
0: Oh, bist du schon, bist du schon so halb eingeschlafen oder was? Naja, ich habe hier so meine provisorische K Kabine, weißt du ja. Ja genau, das ist immer so eine Sache mit deiner provisorischen Kabine, das hört sich jetzt so ein bisschen an wie im Schlafzimmer bei dir, aber wir wechseln mal besser ins Wohnzimmer zurück, ne? Naja, Gut. dann kommen wir jetzt mal zum Podcast, ne? Fangen wir einfach jetzt mal an. Heutiges Thema... Zurück in die Zukunft. Wie hat alles angefangen? Nicht nur bei äh, Stage 3, sondern auch allgemein. Äh, wie haben wir uns kennengelernt, Nico und ich? Äh, was hat sich durch YouTube für mich und auch für Nico verändert? Was hat sich äh, äh, über die letzten zehn Jahre verändert? Ähm, und vielleicht am Ende geben wir noch einen kleinen Ausblick, Visionen, wo wir uns selber in zehn Jahren sehen. Keine Ahnung. Werden wir mal sehen. Genau sowas, was bei uns so passiert
1: ist, warum es uns überhaupt gibt und warum es uns überhaupt vor dem Bildschirm bei euch gibt. Der Sinn des Lebens. Jetzt oh eine Gott. sehr spirituelle <lacht> Nein, Quatsch. Jetzt, jetzt fühle ich mich wirklich wie ein Sprecher in so einer Doku.
0: Und hier sehen sie den Vogel. Während der Paarungszeit. Nein, okay, lassen wir das. Okay, fangen wir jetzt mal an. Sonst fangen die Leute, schalten die gleich an und denken, ah, oh, jetzt haben die. Wieder. Ja, ja, ganz, ganz schlimm. Hier kein Kaffeeklatsch. Nein, das ist es wirklich
1: nicht. Ja, ähm, willst du das erste Wort? Weil eigentlich, eigentlich,
0: hast du ja mit der Präsenz auf YouTube vor mir begonnen. Genau, ich werde mal ganz kurz nur anfangen, wie eigentlich bei mir alles angefangen hat. Also grundsätzlich hieß Stage 223, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch Zocker anders. Auf. Zocker 223 war damals mein, äh, <lacht> mein Name, wie ich auf YouTube hieß, aus dem Grund, weil ich früher ziemlich viel gespielt habe, äh, also auch Gamer war und habe Battlefield 2 oder Counter-Strike oder wie sie alle heißen, gespielt und... Ähm, ja, das war eine coole Geschichte und ich habe mir einfach gedacht, komm, nennst du dich auch einfach so, ist halt nur ein YouTube-Kanal, da wird halt nicht viel passieren. Und so habe ich dann 2008 angefangen, ähm, ja, mal ein bisschen zu gucken und ich hatte mir dann äh, für unsere Band, äh, wo ich damals noch Mitglied war oder Schlagzeug gespielt habe, brauchte ich ein bisschen Licht. Dann habe ich mir irgendwie so vier Paar 56 10mm Kannen gekauft und äh, dann ging halt schon da die Frage los, okay, wie steuere ich das Ganze? Ja und dann habe ich bei YouTube mal geguckt, es war glaube ich damals American DJ My DMX, äh, was ich mir angeguckt habe und dann habe ich ein Video von einem Deutschen gefunden, den äh, Sebastian Voss oder viele von euch kennen ihn vielleicht unter Fossi der erklärt hat, wie diese Software funktioniert und äh, irgendwann habe ich mir dann auch mal so gedacht, okay cool, ähm, fährst du mal irgendwie zur Musikmesse und äh, machst da auch mal ein Video, machst du einfach mal einen Kanal. Letzt mal ein paar Videos hoch und guckst mal, was passiert, testest vielleicht schon mal ein, zwei Produkte und ich habe damals angefangen mit der Kamera von meinem Onkel, das war so ein ganz kleiner Panasonic Camcorder, mit dem man äh, letztendlich auch schon HD-Videos aufnehmen konnte, auch auf SD-Karte, das oh. war schon sehr digital damals alles. Aber es war natürlich sehr, ähm, ja, ich sag mal, basic und bescheiden. Ich muss dazu sagen, das erste Video, was ich damals hochgeladen habe, ist immer noch online, also ihr könnt euch das noch unseren... Was? Ko ja, muss ja ich natürlich. Und Ganz ehrlich, wenn ich das Video sehe, muss ich Smartphone eigentlich schreiend ist in der rausrennen. Hand. Ne? Und, ähm, es war auf jeden Fall ziemlich lustig, wenn man sich das jetzt mal so anguckt und das kann ich auch nur sagen, du siehst natürlich auch enorm, wie du dich selber auch weiterentwickelst mit so einem, so einem YouTube-Kanal. Teilweise erschreckend. Back to the topic, dann war es halt so, dass ich auf der Messe war, auf der und Sound und dann auch irgendwie Fosse über den Weg gelaufen bin, beziehungsweise er, glaube ich damals ich beim allerersten LA check User-Meeting äh, äh, teilgenommen habe. LA check ist halt so eine Community damals gewesen, so eine Video-Community. Das war damals hoch innovativ, weil ähm, YouTube vor zehn Jahren war halt eher so, ja, du lädst halt deine Videos hoch und äh, die Qualität ist unter aller Sau. Und Nico, kennst du noch diese, diese normalen Fotokameras, ne? Diese, diese Digi ja, ja, Digitalkameras, die so, eine, so Casio und so, genau, die so eine noch. ganz billige Videofunktion haben. Und in der Qualität wurden damals die ersten Videos so auf YouTube hochgeladen. Das war so der Qualitätsstandard, den YouTube zu dem Zeitpunkt hatte. Und Hallo YouTube und hallo. <lacht> genau, ihr <lacht> hört es. Ne? Ich bin Jan, bin 21 Jahre alt. Ja. Und, äh, <lacht> <Das> ist, äh, <lacht> Tut mir leid. Das Mann. ist richtig lustig. Vielleicht können Nico und ich mal irgendwann so ein React-Video <lacht> auf unsere ganzen alten Videos machen. Scheiße. Wenn ihr das wollt, gerne mal einen Kommentar schreiben an podcast.stage223.com. Hallo, ich bin ähm, Jan. Ja, und du merkst halt auch einfach, dass du einfach noch nicht weißt, wie du vor einer Kamera sprechen musst und was du vielleicht sagen musst. Wobei natürlich, Das ist bei jedem so. Ja, genau. Und es kommt da einfach mit der Zeit und dann kriegst du einfach ein bisschen Übung da drin. Und ja, vielleicht, Nico, bevor ich jetzt weitermache, erzähl du doch erstmal so ein bisschen, wie es bei dir eigentlich angefangen hat. Ähm ich habe noch eine Frage. Ja? Woher kommt bei deinem Namen die 223? Ja, das ist natürlich, also wenn ich jetzt ehrlich bin, ne? eigentlich gab es da nie irgendwie einen, äh, einen große, eine große Story hinter hinterher 223. Ähm, ich fand mm. die Zahl einfach schön. Ne? Also es ist einfach, es war einfach. Das ist ja mein Grund. Ja, es ist einfach ich fand die Zahl einfach schön und 222 <lacht> okay. war war irgendwie zu langweilig, also habe ich 223 genommen. Hm.
1: Auch nicht schlecht. Also ich finde ja ehrlich gesagt cool, dass du die ersten Videos noch online hast, das habe ich teilweise auch noch aber man ja eben ja nee ist, na gut man muss aber dazu sagen dass meine ersten drei Videos vier Videos die ich hochgeladen habe noch äh, Freund, äh, pff, noch Videos waren wie ich mit meinem Kumpel Niklas damals wirklich total Mist gebaut habe mhm. und das wirklich wenn das jemand sehen sollte wirklich komplett den Vogel abschießen würde deswegen habe ich äh, die ersten habe ich aber noch drin also wie ich auf dem Klo hocke, irgendwie gefühlt und da so ein Mikrofonerklärer gibt es sogar noch ähm, bei mir war das aber mit so einem mit, mit einer, mit einer äh, Sony-Kamera, das war aber mhm. auch so eine Art Fotoapparat, komplett digital, mit einem großen Touchpanel hinten, total flach, Videoqualität war total grausig eigentlich. Aber so fing das an und dann irgendwann mit so einer, mit so einer Medion oder mit einer Canon äh, Super Shot kamera ohne Mikrofoneingang mhm. und, und ach, das war alles am Anfang sowas von schrecklich. Da habe ich mich über meinen ersten Camcorder gefreut und naja, also auf jeden Fall hieße ich schon immer vlr checker schon immer, von Anfang an. ja. Ähm, wenn ich noch weitermachen würde, würde ich den Namen wahrscheinlich mal ändern, weil mir der schon lange nicht mehr gefällt. Das ist einfach so. Es, ich weiß nicht, mich, mir gefällt der Name einfach überhaupt nicht. Ähm, aber es war halt, als ich zwölf war, 2010 habe ich den Kanal eröffnet, war das eben ein Vorschlag. Ich habe lr check als Vorbild gehabt und musste mir einen Namen ausdenken. Dann habe ich irgendwas eingegeben und alles war schon vergeben und irgendwann kam der Vorschlag von YouTube, die lr checker habe ich das genommen. So, dann habe ich, ja, ich habe halt nur äh, bei dem T, bei dem LA und beim, beim Checker eben die Anfangsbuchstaben groß gemacht, damit es irgendwie noch ein bisschen lustig aussieht mhm. und das war's. Dann habe ich praktisch diesen Vorschlag sozusagen angenommen. Wie kam ich zu dem Kanal? Ich ähm, war ein kleiner Junge, der irgendwie vom Rechner saß und der Einzige in ganz Panko Berlin war, der sich für diese Materie interessiert hat. Und wenn man keinen Kumpel hat, mit dem man das teilen kann, dann sucht man logischerweise irgendwie im Netz danach. Und dann habe ich bei YouTube ziemlich schnell einen Artcheck gefunden, weil es ganz viele Test- und Check-Videos gab, noch von DJ Ralex damals, weil du den auch oh kennst, Ja, ja natürlich. Den fand ich damals sehr, sehr cool, muss ich sagen. Hallo, hallo auf YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von DJ Rolex. Yeah. So, hört er <lacht> ja gesprochen, Ja, ja. Es gab ja auch noch Lightmanager 95 und, und hast nicht gesehen. Das waren alles noch so richtig alte Hasen. Fand ich total cool. Und habe mir gedacht, das würde ich auch machen. Habe ich immer den Foss entdeckt und habe ja, wie gesagt, daraufhin den Kanal eröffnet. Und habe aber nicht sofort 2010 begonnen, Videos zu machen. Das ging erst 2011 los. Also ein Jahr später. Da habe ich, so, also hab ich sogar noch die ersten Videos auf dem Rechner. Mhm. Da ging dann so Tests und Checks los zu so einem ADJ-Drevo-Scan und irgendwelche Billig-Funkmikrofone von mhm. Auna und ach, hast du nicht gesehen. Ganz furchtbares Zeug. Ähm und ja, habe ich irgendwann mir dieses Intro runtergeladen, habe dann auch das dann mal davor gepackt, das LA chic intro mhm. Und habe dann irgendwann den Jan entdeckt und. Ja, habe dann meinen Vater genervt, dass ich auch zur Messe möchte, zur Broad and Sound. und Welches Jahr war das? Weißt du das noch? 2013 hat es ja, zum ersten Mal funktioniert. Jetzt sind wir mit dem Zug früh um 5 Uhr so losgefahren nach Frankfurt am Main. Oh Kam dann da an und ich war insgesamt, ich glaube, nur 5 Stunden auf dieser Messe, was natürlich für diese Messe viel zu wenig Zeit ist. Selbst Jan, du weißt das, wir sind mhm. immer alle Tage da und selbst da schaffen
0: wir nicht alles. Also, ich habe wirklich. Würde mich mal interessieren, was war dein erster ja. Eindruck, als du jetzt durch die Hallen gelaufen bist, wo du die Messe noch nicht kanntest? Da würde mich mal interessieren. Groß.
1: Groß. Ich kam da hin und war einfach nur so, wow. man sieht ja in meinen Videos, dass da so viel Zeug rumsteht, aber wenn du wirklich mal live da bist, ist es schon was sehr Beeindruckendes. Also, selbst 2013 gab es schon unfassbar viel Zeug. Natürlich für mich war am beeindruckendsten die Live-Sound-Area, weil man so richtig laut dicke PAs hören konnte. Ich war ein Lautsprecher-Freak des Jahrhunderts. Da hingen ja so viele PAs in der Bühne. Das war für mich, das war für mich Weihnachten und Geburtstag zusammen. Und und dann musste ich ja mal schnell weiter. Ich habe meinen Papa unfassbar doll genervt, dass ich zu diesem lr stück User Meeting möchte. Da haben wir uns am Stand von Highlight getroffen und da mhm. warst du schon mit dem Fossi auf so einer Empore und hast so auf die lr stecker auf so 50, 70 Kiddies so runtergeguckt wie so ein Balkon <lacht> aus dem Schloss. Ja, so ja doch runtergeschaut, du so ein bisschen so Hallo gesagt und so. Und dann sind wir rumgegangen und dann konnten, man musste ja im Vorhinein auf lr Steck diesen Zettel ausfüllen, diese Fragen beantworten. War das und damals schon diese
0: Schnitzeljagd? Oder? Ja, ja,
1: genau, die, die Schnitzeljagd, genau ja. das war das. Und dann mhm. konnte man, hat praktisch Fossi immer der, so, so, so einen Zettel gezogen und du auch irgendwie so. Und dann wurde erst geguckt, ob ähm, der Bogen richtig ausgefüllt wurde, ob jede Frage korrekt beantwortet wurde. Und dann konnte man immer einen Preis gewinnen. Also bei ADJ genau. irgendeine Funzel und da irgendeine Funzel. Ja, und das war für mich die Messung. Und danach ging es dann aber schon nach der Lichtshow von Eurolight und so weiter, dann schon wieder nach Hause. Das war meine erste Messererfahrung. Und die nächste kam dann, glaube ich, erst wieder 2016. Ja. Und mhm. da habe ich mit dir
0: dann ein, ein Interview geführt. Stimmt, wir haben, glaube ich, am Steinig gestanden, haben wir, glaube ich, ein Interview geführt. Ne? Also, ja, es war Steinig. Man muss dazu sagen, für die Zuhörer, wir, haben, wir kannten uns vorher halt nicht. Wir haben uns über YouTube kennengelernt. Ne? Und das finde ich halt extrem cool, weil das halt einfach eine geile Community ist. Du hast halt in, bist halt in deinem Dunstkreis, und äh, zum Beispiel auch, auch äh, Kevin oder Kim, die ja auch bei uns äh, viel hinter der Kamera machen, die kennen wir auch alle nur über YouTube. Ne? Die haben uns alle über YouTube ja. kennengelernt. Und das ja, finde ja, ich komplett. halt, das ist natürlich das Geile, weil du halt, da hast dein Thema, du kennst deine anderen YouTuber, die auch Videos machen und äh, bist halt mit denen quasi wie in so einer Community. Weißt du, dann macht der eine mal zusammen mit dem anderen Video und ne, dann äh, connectet man sich irgendwie und äh, trifft sich mal. Und das finde ich halt, enorm geil, was du da für, für ein äh, Potenzial einfach hast, ne? Ist der Hammer. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich dich
1: kontaktiert habe. Ich habe dich angeschrieben und gefragt, ob ich mit dir ein Video machen kann. Da meintest du so, ja, das kriegen wir irgendwie hin. Genau. Aber auch sehr freundlich geantwortet. Dann habe ich ein Interview gemacht und man sieht auch in diesem Video, das gibt es auch übrigens, das Video. Stimmt. Ich war vollkommen nervös mit meinem kleinen SM58 in der Hand, habe das immer hin und her gereicht und war so, oh, du Scheiße. Ich hatte <lacht> noch gar keine Kameraerfahrung, wirklich so gar nicht. Ich meine, ja. heute ist es für mich... Also immer noch cool, aber überhaupt nicht mehr, ich bin gar nicht nervös oder so. Das ist also, genau. Man sieht es ja, wenn ich im Livestream heute mit irgendeiner Brille rumrenne von einem an, wo ich die Laser rausgekloppt habe und dann so über, über die, die Messe laufe vor der Kamera. ja also Aber daran war damals hat noch nicht zu denken. Aber es war cool und es ist, ich bin unheimlich stolz darauf, dass wir uns so kennengelernt haben. Und auch äh, Kim und Kevin, die beiden mag ich auch sehr, sehr gerne. Es sind super tolle Typen und die habe ich ja auch durch dich kennengelernt. Ne? Also genau. hat sich alles zusammengefügt. so
0: Ja, und wir haben halt, also hat jeder auch so ein bisschen seine Rollen gefunden und ich sag mal auch zum Ende hin jetzt, oder nicht zum Ende, zum äh, Mittlerweile ist es halt so, dass wir quasi ja jetzt so die, die, die Kameragesichter sind und äh, ich sag mal, die anderen beiden genau. ja letztendlich hinter der Kamera äh, fungieren und natürlich zusehen, dass technisch alles läuft. Und wir uns natürlich vor der Kamera auch in gewisser Weise dann auch gut, äh, ich sag mal, ersetzen, beziehungsweise äh, ergänzen. Nicht ersetzen, ergänzen. Ergänzen, Und, genau. Und ähm, das natürlich, glaube ich, auch für die Zuschauer ganz, ganz, ganz ist, wenn wir da wieder irgendwelche Mätzchen machen. Ähm, aber natürlich dann auch mit unterschiedlichen Blickrichtungen auf die gewissen Themen oder Produkte, die wir uns gerade anschauen, äh, draufschauen. Ne? Genau. Es klappt ja auch immer
1: sehr gut. Und ich finde einfach cool, dass es das so einen Startschuss gab. Aber für dich war, glaube ich, warst
0: du ja gesagt auch der Foss sozusagen der Startschuss, ne? Ge genau. Und ich ähm, an dieser Stelle noch mal kurz meine Story ein bisschen weiter erzählen. Ähm, es war ja dann so, dass ich dann auf der Messe war 2009 und da hat Fossi mich dann ja quasi schon äh, vor der Kamera äh, ähm, vor der Kamera äh, äh, schon ein bisschen interviewt. Ich habe dann irgendwas erzählt, also komischerweise habe ich das damals auch schon recht gut hinbekommen, äh, ohne mich jetzt selber loben zu wollen. Ähm, ich bin natürlich jetzt auch kein perfekter Moderator, ja, ja. Ne? aber ähm, das hat damals schon ganz gut geklappt und nach dem User-Meeting, wo quasi alle schon so ein bisschen weg waren, meinte dann Fossi zu mir, ey, lass mal eben zusammen eine rauchen gehen. Ich muss dazu sagen, ich rauche nicht, aber Fossi ähm, hat sehr viel und sehr gerne geraucht und ähm, dann sind wir wirklich ja, dann hinter, quasi sind wir rausgegangen, haben dann draußen zusammen eine geraucht und er meinte dann so, ja, sollen wir nicht mal zusammen ein bisschen was machen und ja, so ist das dann entstanden, dass ich wirklich dann auch zu ihm weiß ich wenn ich mal Ferien hatte oder Semesterferien, bin ich dann mal zu, für ihn mal, zu, zu ihm mal für eine Woche hingekommen, wir haben zusammen irgendwie coolen Videoprojekte gemacht, wir haben einen LR-Check weiterentwickelt ähm, und so ist das Ganze entstanden und so hat Fossi mir natürlich auch so ein bisschen die ganzen Hersteller vorgestellt, ich habe dann meine ersten Kontakte mit den Herstellern knüpfen können, äh, habe dann unglaublich tolle Leute kennengelernt von den Herstellern, sei es irgendwie die Kollegen von Steinige Showtechnik, die Kollegen von Madrix, von Highlight, äh, von Hayspace, also das sind alles ist für mich mittlerweile auch eine Familie, wo ich sage: Hey, das macht super viel Spaß, mit denen da irgendwie zu, zu agieren und mit denen da auch ein bisschen was äh, zusammen zu machen. Und so ist, hat sich das alles entwickelt. Und wie gesagt, dann bin ich halt bei der ArtCheck ein bisschen mehr mit eingestiegen, habe natürlich dann auch äh, primär Videos gemacht, habe aber immer schon so auch ein bisschen meine eigenen meine eigenen äh, äh, Geschichten gemacht. Das heißt, ich habe auch schon immer hatte immer auch eine eigene Facebook-Seite. Einfach aus dem Grund, weil ich sage, okay, da kann ich gewisse Themen dann nochmal selber spielen äh, und gewisse Themen halt auch mal so machen, wie ich das möchte. Weil wir natürlich schon so ein bisschen versucht haben, mit der Art-Check dann so in eine Richtung zu gehen und ähm, Fossi und ich dann an gewissen Punkten vielleicht ab und zu auch mal nicht unbedingt nur einer Meinung waren. Aber im Großen und Ganzen hat das mit Fossi auch super funktioniert und ich bin echt äh, froh, ihn getroffen zu haben. Und äh, muss sagen, das hat mich schon in gewisser Weise, ähm, ich sag mal, ja, äh, äh, geprägt. Geprägt, genau, danke, das war das Wort, das ich gesucht habe. Und <lacht> ganz ehrlich, ohne ihn würde ich heute, also würden Nico und ich uns nicht kennen, würden äh, wir keine, würde ich kein YouTube machen und würde ich auch nicht in der Veranstaltungstechnik unterwegs sein, glaube ich. Meine Meinung. Ein von. Danke an Vossi, geht genau. raus. An dieser Stelle nochmal ein Dank an Herrn Voss, wo immer er auch jetzt ist. Ja. Ähm, genau und ähm, das fand ich schon, hat schon echt so eine prägende Wirkung gehabt und war echt super interessant, die Zeiten halt waren war mega spannend. Ne? Und genau. wenn wir jetzt weiterdenken, wir haben, waren dann jedes Jahr auf der Prolight haben dieses User Meeting gemacht und teilweise waren wir wirklich war das ein Flashmob, wenn da irgendwie 150 Leute da am Stand stehen und ich habe vorhin ich habe noch. die gedacht,
1: Gesichter von, von anderen Besuchern und, waren so sag mal ist jetzt hier die Gymi-Klasse oder was, das geht ja, hier ab, und, ich, so? und ich und
0: habe nur gedacht, oh mein Gott, ne, wenn da wirklich 150 Leute da am Stand stehen, das fällt natürlich auf und ich kann mich noch in Sinn, wir haben das glaube ich, ich meine, wir haben das auch mal früher Samstags oder Freitags, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall war in Halle 8 an, den, an dem letzten Tag eigentlich nie irgendwie viel los. Und dann sind wir, ich glaube, zu KV2 Audio oder irgendeinem anderen Hersteller gegangen in Halle 8 mit 150 Leuten durch die Halle durch. Und du hast einfach die ganze, alle, alle Leute, die an den Ständen standen, haben sich quasi umgedreht und haben sich gefragt, was ist denn jetzt hier los? Wieso kommen denn da auf was kommt so viele denn Leute? ein Mob an Genau. Ja, ja, das
1: war eine, eine, ein riesen Mob, der da gelaufen ist.
0: Ja und das war halt so, wo wir einfach, wo wir wo wir dann, wo, also wo, wo mir auch und glaube ich Fossi auch, wo, wo uns beiden klar geworden ist, krass, es gibt Leute da draußen, die unsere Videos schauen. ne Und auch auf der ProLight, ja. es ist einfach so krass, wie viele Leute dich ansprechen und sagen, ey hier, ich kenne dich aus den Videos, coole Geschichte. ne Also das muss ich sagen, das ist für mich ganz ehrlich das, ist das beste Feedback, was du kriegen kannst. Und Das verstehe ich sehr gut. gehe ich auch so gerne zu ProLight Sound, weil ich halt einfach auch mit, weil ich auch eigentlich mal, ne, so, du redest ja mal in der Kamera und du weißt ja gar nicht, wer auf der anderen Seite ist. Und damit kannst du natürlich die, bei so einer ProLight, kannst du natürlich mal direkt mit deiner Zielgruppe und mit der Community quatschen, mit dem mal schöne Gespräche führen. Und das finde ich halt extrem cool, auch mal zu wissen, was die anderen so machen, was sie gut finden, was sie schlecht finden. Also auch gut, dass mal ab und zu mal Feedback gegeben wurde, was man vielleicht noch machen können und so. Also das war schon, schon eine geile Zeit und ist auch ein, macht auch immer, weiterhin immer noch sehr viel Spaß, ne? Auf
1: jeden Fall. Und ich kann auch ganz ehrlich sagen, dass genau das ja einen bei Laune hält, sowas zu machen. Wir machen es ja nicht für Geld, für Fame, dafür ist unsere Zielgruppe und die Genre, dieser Branche einfach viel zu klein. Es ist wirklich eine reine Boxsache und sowas motiviert natürlich ungemein, wenn man vor Ort solch ein Feedback bekommt. Und ich kann da wirklich ganz ehrlich sagen, ich meine bei dir, Jan, ist das deutlich länger schon so und natürlich auch in einem etwas größeren Maßstab, aber... Bei mir ist es ja seit den letzten ja, ich würde sagen, drei Jahren auf der Messe auch so, dass ich mittlerweile angesprochen werde. Mhm. Letzten zwei Jahre auch sogar überraschend oft. Ich weiß noch, wie ich damals in der Ausbildung, da war ich noch ziemlich klein auf YouTube, das war 2015, mhm. glaube ich, 2015, Moment, <lacht> doch, klar, doch, 2015 war ich auch auf der und Sound und zwar mit Eike aus ähm, meiner Firma damals, wo ich mhm. gelernt habe und ich weiß noch genau, wie komisch er mich anschaute, als wir durch Halle 8 gelaufen sind und mir einer Gehen kam und mir die Hand gab und sagte, du bist doch Nico. Und ich sage, <lacht> ja. Und er sagt, ey, du machst richtig coole Videos bei YouTube. Ich gucke guck jedes Video. Ich so, ja danke, Mann, schönen Tag noch. Und er ist weg. Und Eike schaut mich nur mit einem fragenden Blick an. Das war ein, ein, ein Bild für Götter. Ich sagte, dir, es ist, war so lustig. Ich, ich, boah, ich konnte nicht mehr. Das war für mich sehr eigenartig, weil es, weil es mir da zum ersten Mal passiert ist, dass ich angesprochen wurde. Mhm. Und da dachte ich mir so, ja, okay, das war jetzt einmal, wird nicht mehr passieren. Naja, doch. Also auf dieser Messe ist es mir ungefähr ja so viermal passiert, wo man denkt, ja, das ist noch nicht so oft. War es auch nicht. Letzten zwei Jahre, Jan, du wirst es, du war, bei mhm. dir genauso, ist schon öfter jetzt.
0: Ne? Also... Ja, ja auch, ich, genau, das ist natürlich schon, also in gewisser Weise macht es natürlich extrem Spaß, ne, ist cool. äh, dann auch so mit wirklich den, cool. mit den Leuten zu quatschen. Wir haben, Nico und ich, wir haben, glaube ich, auch sogar schon ein, an einem video haben wir sogar schon Autogramme gegeben, ne? Das weiß ich auch noch. Da haben wir, haben wir noch irgendwie... Ja, das äh, war, das
1: war äh, letzt vorletztes Jahr. Genau, vorletztes Letztes Jahr, Jahr haben wir irgendwie, genau. Hm? Genau, genau, das hat äh, Toni gefilmt, es gibt bei uns einen Vlog zu gucken. Äh, bei mir auf dem Kanal auf jeden Fall, da ist diese Szene mit drin. Und da waren wir am Stand von Voice Acoustic. Genau, das sollten wir genau. unterschreiben. Auch Toni soll, sollte unterschreiben, weil er immer meine Kamera gemacht hat. Also es war super, super komisch, aber super cool vor allem. Und wir haben, sind ja mit den Menschen durch die PRG-Halle gelaufen und haben mit denen gesprochen. Sahen, es ist ein super tolles Gefühl, mit den Zuschauern wirklich mal sprechen zu können. Und ich dachte immer, was auch noch hauptsächlich so ist, dass man auf der Messe nur erkannt wird. Weil da sind ja die ganzen genau, Brains, sag ich mal, das, ja, die sich ja. um diese Branche scheren, ja. Aber als ich, ich wurde mittlerweile jetzt schon ungefähr schon sechs, sieben Mal außerhalb der Messe erkannt. Oh krass. Und anges, angesprochen. Also erkannt, man weiß ja nie, wie oft man erkannt wird, aber angesprochen. Mhm. Das war ähm, auch fünfmal davon während der Arbeit. Auf Messe mhm. Berlin, Mercedes-Benz Arena und immer wo ich irgendwie angequatscht. Genau, und einmal sogar auf der IFA, da war ich als Zuschauer bei Felix Bar, mhm. falls ihn jemand noch kennt, ähm, hingelaufen und da kam ein anderer und Felix dachte, er läuft zu ihm und wollte ihn schon sagen, hey, wie geht? Und dann ist er zu mir gelaufen und hat gesagt, <lacht> hey, ich kenne dich. Und Felix' Gesicht war so, öh. Und ich war auch nur so, öh. Okay, ich wusste auch nicht, dass er das halt zu mir läuft. Und ich weiß auch noch, als ich mit Aria, mit, äh, ich mache kamera für in Aria, halt, da waren, waren wir am Potsdam Platz drehen mhm. und die werden ja immer angesprochen. Also wenn, die haben ja, ich glaube, fast zwei Millionen Follower, die Jungs. Wenn, ja. wenn ich mit denen irgendwo unterwegs bin, ist das klar, dass die immer angequatscht werden. Mhm. Und das war auch so geil. Ich habe Kamera gemacht und habe eine Insta-Story gemacht mit Arya zusammen, dass ich gerade hier bin und einfach nur für die einen Tanz, die du drehe. Mhm. Halbe Stunde später kommt einer auf uns zugelaufen. Arya guckt schon in die Richtung. Es ist ja klar, wenn du, wenn du sie jedes Mal angesprochen wirst, ist ja klar, dass du denkst, dass er zu dir läuft. Mhm. Aber dann, er lief an ihm vorbei und auch zu mir und das war auch so, okay, what the fuck, ja,
0: <lacht> voll, ja voll geil. Ja, ich glaube, da ist es halt so, dass du da erstmal realisierst, was du eigentlich für eine für, einen, ähm, ja, für eine Meinung in der Branche hast. Und viele Leute, ja. die dann auch mit dir mit denen auch quatscht, sagen sie, ja, wegen dir habe ich mir das und das und das und das gekauft, wo du denkst so... Krass, das kennst du ne? ja auch. Ja, ja genau. Das ist, ja, ne? das ist halt so, wo du denkst, boah, krass, hätte ich nie gedacht, dass, dass ihr mal irgendwann sagt, so, ja, cool, wenn der Jan irgendein Equipment testet, kaufe ich mir das jetzt. Ne? Das ist natürlich unglaublich krasse Verantwortung, die du natürlich dann auch hast, ne? weil ja. ne? also da muss ja auch mal gucken, wenn ich jetzt irgendwelche Billigprodukte irgendwie teste oder Keine irgendwas... Keine Scheiße erzählen. Ne, dann musst du halt auch schon ein bisschen gucken. Ähm, aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, halt auch genau dieses, diese Authentizität ganz wichtig, ne? dass du halt auch klare Positionen hast und sagst, okay, wenn dir das Gerät nicht gefällt, dann sage ich das auch. Oder wenn mir irgendwas an dem Ding nicht gut gefällt, dann sage ich das auch. Ne? Klar, man muss natürlich mal ein bisschen aufpassen, wie weit man natürlich da... Äh, konstruktive Kritik gibt, aber man sollte halt auch nicht immer nur sagen, alles ist schöner, alles ist toll, ne? sondern äh, man muss natürlich da auch äh, einfach mal ehrlich sein und das versuchen wir natürlich auch jeden Tag, wenn wir da irgendwelche oder jedes Mal, wenn wir irgendwelche Videos machen, ja. dass wir natürlich da ehrlich sind und dass wir da nicht äh, irgendwie die Leute verarschen wollen und irgendwie sagen wollen, ja hier kauft das jetzt und ne, nach dem Motto, äh, wir müssen da jetzt irgendwas verdienen dran. Deswegen ehrlich, bei wir verdienen mir, da äh, nichts dran. Wir, wir machen das nee. aus Leidenschaft, weil wir da Bock dran haben. Klar, wir haben natürlich gewisse Kosten äh, mit einer Webseite oder anderen Sachen. Die müssen wir natürlich in gewisser Weise reinholen. Keine Frage. Aber ähm, wie Nico schon sagte, in der Veranstaltungstechnikbranche wird man mit sowas leider nicht reich. Ne?
1: Überhaupt nicht. Und deswegen gab es bei, bei mir auch fast nie, oder es gab nie ein Product Placement. Weil ich immer zur Marke gesagt habe, pass auf, wenn du mir das Gerät schickst, Erstmal will ich auch ein bisschen was dafür haben, weil es ist so, wir haben da einfach viel, viel Arbeit drin und ich sehe nicht ein, was kostenlos zu machen, wenn ich damit einfach mehrere Arbeitstage mir flöten gehen, weil ja. irgendwie muss ich ja auch mein Geld verdienen und ich sage den Marken auch immer und bisher hat das bisher wirklich nur bei Voice Acoustic funktioniert, dass die sagten, ja selbstverständlich, ich habe gesagt, ich sage meine, meine, meine freie Meinung, wenn ja. mir was nicht passt. Ja dann sage ich das aber auch. Ich werde nie beleidigend, würde auch nie hysterisch werden oder sowas, mhm. aber wenn mir eine Lösung nicht gefällt, weil sie nicht praxisnah ist, dann sage ich es auch. Ja. Ich lasse mir nicht vorstellen, was ich sagen soll. Und dann haben die meisten gesagt, naja, sollen wir uns das aber auch nicht vorgestellt, dann sage ich gleich, dann seid ihr aber raus.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt, ja, wir, wir driften jetzt ein bisschen ab zu diesem ganzen Thema. Ja, sorry, ne? genau. Ähm, das können wir vielleicht auch mal irgendwann nochmal in einer anderen Folge besprechen, wo wir auch noch mal so ein bisschen vielleicht auf die Veranstaltungsbranche an sich eingehen und wie wenig eigentlich dieses Influencer-Marketing, wie ich es jetzt mal so ganz plakativ nenne, in dieser Branche einfach noch nicht vorhanden ist, meiner Meinung nach. Ne? Ja, gar ähm, nicht. Klar, es gibt gewisse Marken, die es vielleicht machen oder gewisse Hersteller, aber Hallo, ich mal die breite Masse ne? <lacht> ist, halt, ist halt schwierig. Aber wie gesagt, das wäre ein Thema für eine komplett andere Folge. Lass uns noch mal kurz ein bisschen über die Historie reden. Nachdem ich quasi mit lr Check ähm, in Anführungszeichen durch war, beziehungsweise nachdem Fossi das dann auch aufgelöst hat, beziehungsweise an, nachdem Fossi das dann auch verkauft hat, ist das Projekt so ein bisschen eingeschlafen, verkauft? weil natürlich äh, Fossi auch so ein bisschen äh, der, ähm, ich sag mal, der Treiber der ganzen Geschichte war. Ja, Nico, das äh, LR-Check wurde damals quasi an, ähm, an einen Shop verkauft ähm, für einen gewissen Betrag und ähm, ja, das ist halt damals so äh, passiert und dann hat man auch ein bisschen gemerkt, dass es dann ein bisschen in Anführungszeichen einge, einge, eingeschlafen ist. Ne?
1: Ja, schade ähm, eigentlich. Dann gab es ja kurz Gigs bei ihm, ne? aber dann das war ich, ja ich nur muss, eine einleitige Sache.
0: Ja, ich muss aber sagen, ganz ehrlich, dieses Gigs-Format, was er da gemacht hat, war extrem gut und wenn, ja. er nicht, wenn, er nicht, wenn er das nicht aufgehört hätte, würde es wahrscheinlich Stage 2 zu 3 heute nicht geben, weil ich mir dann immer äh, mir gedacht habe, okay, zwei äh, so Magazine auf YouTube, die quasi eine ähnliche Ausrichtung haben, äh, die werden nicht funktionieren, deswegen war es natürlich so ein bisschen auch Glück für mich, dass er dann irgendwann gesagt hat, okay, mach, mach das jetzt nicht mehr und dann konnten wir uns natürlich nochmal überlegen, okay, wir haben dann 2017 quasi den, den YouTube-Kanal von Zocker 223 in, in Stage 223 umgewandelt als Marke, ne? wir haben wirklich eine Marke aufgebaut, wir haben sogar auch eine angemeldete Marke, also Stage 203 3 ist auch eine eingetragene Marke. Ähm, und da haben wir natürlich das Ganze jetzt immer so ein bisschen anders aufgezogen, weil wir natürlich eine Webseite jetzt ge dann gebaut haben, die so ein bisschen auch als Anlaufpunkt ging, um das Ganze auch ein bisschen breiter aufstellen zu können und nicht immer nur abhängig äh, zu sein von, von YouTube. Ne? Und so ist halt, so ist halt Stage 203 3 entstanden und äh, ja, das ist halt so die Geschichte. Wie ging es bei dir, Nico, weiter? Bei mir ging es so
1: weiter, nachdem. Ich dann nochmal 2016 auf der Messe war, sind wir, habe ich ja angefangen, Videos zu machen vor den Ständen. das ja eine Zeit lang gemacht, auch mit euch zusammen. Irgendwann war ich ja dann so weit, dass ich dann auch bei Stage 223 involviert wurde. Also ja, von Anfang an sogar. Also bevor Stage 223 öffentlich war, waren wir ja schon gut befreundet und ich hatte ja auch gewissen. Ich sag mal vorsichtig Einfluss. Also ich, also ich, genau. ich durfte auch schon wissen, was passieren wo, wird und mir wurde, es, es wurde nach meiner Meinung gefragt, was, was ich auch damals sehr, sehr cool fand, muss ich sagen, mhm. dass ich da auch gefragt wurde und auf, auf die Meinung Wert gelegt wurde. Und ähm, man konnte auch schon damals sagen, dass wir da eigentlich schon ein eingespieltes Team waren. Wir haben zusammen Videos gemacht, wir haben die genau. Livestreams gemacht, ich habe für, für Stage auch zwischendurch moderiert, ähm, auch mal einen Artikel geschrieben, auch jetzt nicht viele, aber auch mitgemacht. Genau. Ähm, das ist schon alles cool und ich habe auch kein Problem damit gehabt, meine Eigenbauanlage, die ich entwickelt habe, auf Stage 223 zu veröffentlichen. Warum soll ich jetzt was Eigenes hochziehen für eine Anleitung, wenn man das einfach auf eine Plattform zusammen machen kann, die gut funktioniert? Genau. So, und ja. Das war für mich kein Problem. So ging es dann weiter. Trotzdem habe ich noch meinen Kanal behalten. Ich habe jetzt nicht gesagt, okay, lass es irgendwie auf ein Magazin uns einschränken. Ich habe mich äh, trotzdem noch weiter auf YouTube bewegt und eigene Vlogs erstellt, eigene Videos erstellt. Das ist ja jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr so und habe einfach aufgehört. Warum kann man, brauche ich jetzt nicht erzählen. Es gibt mein vorletztes Video, das, da wird, finde ich, sehr gut erklärt, warum ich mich dafür entschieden habe. Aber trotzdem, bis dahin hat es mir unglaublich Spaß gemacht. Also ich glaube, es, es würde mir heute auch noch unglaublich Spaß machen, aber das brauche ich jetzt erstmal nicht. Also erstmal habe ich gerade auch ganz andere Sachen im Kopf. Ich sitze mhm. gerade, wie gesagt, in meinem Lernzimmer mit irgendwelchen Decken, damit das hier tonmäßig funktioniert und muss erstmal sehen, wie ich jetzt im neuen Leben sozusagen klarkomme und habe ja dafür immer noch Stage 223, die mir auch unter die Arme greifen, für die ich auch was machen kann und dementsprechend ist es ja nicht weg. Genau, das ist genau. ganz schön.
0: Genau, das ist, glaube ich, immer eine ganz, ganz wichtige Message. Ähm dass, halt, dass wir dann auch gesagt haben, okay, Nico, wenn du Bock hast, äh, hast du ja auch schon gemacht, zum Beispiel, wo du jetzt ein Video gemacht hast, wie du Kabeltrommeln gelötet hast, äh, was ihr auch auf unserem YouTube-Kanal sehen könnt. Das genau. Ist, ne, das, das haben die Leute gefeiert, weil natürlich das natürlich die gewohnte Nico-Qualität war. Und ähm, <lacht> wir aber vielleicht an gewissen Punkten auch einfach noch eine andere Reichweite hatten als du. Und ähm, ich ich hab auch also ich bin halt auch so ein bisschen in diese Situation reingerutscht, dass ich jetzt quasi das Gesicht von Stage 2 zu 3 bin. Ähm, was eigentlich auch nie meine Intention war, weil ich eigentlich Stage 2-3 als, als Community ähm, ähnlich wie LR-Check damals äh, sehe, wo letztendlich jeder mitwirken kann, wo auch äh, Leute mal Gastbeiträge schreiben können, was auch in der Vergangenheit schon ganz gut funktioniert hat. Also wir haben auch wirklich einige Gastbeiträge bei uns auf der Seite, wo halt dann Leute gesagt haben, komm, ich schreibe mal für euch einen coolen Artikel. Keine Ahnung, äh, wie ist, was ist ein Technical Rider zum Beispiel? Oder irgendwie, ähm, der Markus hat letztens einen Artikel zum, äh, zu der 100-Volt-Ela-Technik gemacht. Ela-Anlage. Genau, mhm. Ela-Anlage. Uralt, also so, ne, so Sachen haben wir halt auch bei uns auf der Seite oder halt auch so, so, so Basic-Sachen und so. Also da da sehe ich das schon, also ich sehe mich auch nicht immer so als, als Gesicht, auch wenn es nach außen hin gesehen wird, dass ich quasi immer derjenige, der vor der Kamera steht, aber ähm, Naja, du ich, bist ich schon der Gründer und das Gesicht von Stage genau, genau es ist schon so, aber genau,
1: ja. da steckt natürlich ein großes Team dahinter mittlerweile und so
0: sozusagen in Anführungsstrichen Freiberufliche. Genau, das kann man, kann man so genau unterschreiben und ich sag mal so, natürlich ist es halt so, dass wir, das ist natürlich cool ist, wenn, wenn Nico dann auch mal bei uns mit auf dem Kanal ist und mal ein Video macht oder wir mal zusammen Livestreamen Streams moderieren, weil es halt einfach auch Spaß macht, äh, wenn halt zwei Leute vor der Kamera stehen. Ne? Genau.
1: Also ich muss ehrlich sagen, also mir fehlt das ja auch ein bisschen. Ja, und, und das hat, ich fand es auch wirklich für mich selber auch sehr angenehm, ein dieses Trommelvideo zu machen mhm. und das bei euch hochzuladen. Und mich hat auch das Feedback natürlich sehr gefreut. Und obwohl es nicht mein Kanal war, war ich trotzdem in den Kommentaren unterwegs und habe das durchgelesen. Ja. Und was man auch dazu sagen muss, ist, ich bin dennoch bereit, ja auch auf dem Messen darauf einzugehen. Ich schreibe noch mit vielen, mache noch Instagram-Stories äh, und ein bisschen Content, was ja auch viele ganz gerne mögen. Und ob ich jemals weitermache, weiß ich nicht. Also es, ich, ich halte mir das halt offen, keine Ahnung. Aber es ist schön, halt immer noch ähm, wirklich Rückenwind zu haben und zu wissen, dass es zwei Kanäle gibt, wo ich noch hin kann, dass ich selbst genau. habe, dass ich selber noch entscheiden kann. Und dass mich das alles hergeführt hat. Also die, ja, die
0: Leidenschaft. Ja, genau. genau vor allem jetzt muss ich sagen, die Leidenschaft ist halt mhm. auch noch da. Und du bist ja natürlich genau. in gewisser Weise, wenn du deinen eigenen YouTube-Kanal hast, bist du ja an diesem Hamsterrad. Du, bist ja, du musst ja eigentlich permanent versuchen, neue Videos online zu stellen, neue Ideen zu haben, um das ja. natürlich dann auch aktiv betreiben zu können. Und ich glaube, für dich ist es halt auch so, dadurch, dass du natürlich jetzt einen klaren Cut gemacht hast mit deinem alten Kanal, kannst du natürlich jetzt auch äh, sagen, okay, wenn ich Bock habe, ein Video zu machen, Mache ich das und dann lade ich es bei bei uns hoch und dann ist gut. Ne? Und ähm, bist halt nicht immer in dieser Spirale oder in diesem, in diesem Hamsterrad, wo du die ganze Zeit immer irgendwie äh, liefern musst und äh, Content liefern musst. Und ich glaube, das ist halt, glaube ich, für dich ganz gut, weil du es halt, äh, du kannst es, du musst es aber nicht. ne Und das ist halt auch immer so eine Sache.
1: Genau. Man weiß ja auch nie, was das Leben bringt. Ich meine ganz ehrlich, das sage ich jetzt wirklich so, ja. Ich hätte auch nie gedacht, dass eine Gym. Ja, dieser, dieser, dieser Job, der in vier Vlogs äh, gezeigt wird auf meinem Kanal, das sind die letzten Videos, dass mhm. ähm, eine Jim mich dazu bewegt, aus Berlin rauszuziehen, meine ganze Firma umzubauen und mich auf einen anderen Bereich zu spezialisieren. Und genauso ist es auch bei YouTube. Ich weiß nicht, ob ich in einem Jahr meinen Kanal wieder aufmache, ob ich bei Stage 223 bin, ob ich gar nicht mehr auf der Bildfläche bin. Man kann einfach gar nichts wissen, aber es ist schön, mehrere Möglichkeiten zu haben. Und es ist cool zu wissen, dass einen diese kleine Idee von damals und dieser ja, kleine Rückenstoß von Fossi einen dazu bewegt hat, sowas aufzumachen und jetzt hier zu sein. Und ja, wirklich von Menschen auch... Auch geschätzt zu werden, ich, ich finde das so großartig, wenn Zuschauer auf uns zukommen und sagen, ich gucke deine Videos und es gibt sogar einige, die gesagt haben, die haben die, haben die schon mehrmals gesehen, einfach weil sie darauf mhm. Bock hatten, wo ich denke, okay, krass, also, da sitzt wirklich jemand zu Hause und guckt sich mehrfach ein Video an, wie ich vor der Kamera stehe und irgendwas laber. <lacht> ja. Wo ich denke, okay, wow, seine Lebenszeit gibt er mehrfach mir, das ist halt irgendwie ja. schon krass so, weißt du, und wir sind halt nicht... Jay und Aria mit so vielen Abos und weißt du, und mhm. sage ich mal, Menschen, die uns finanziell unterstützen, was ja auch okay ist. Wir sind eine kleine Branche. Aber trotzdem gibt es uns und trotzdem haben wir die große Unterstützung und einfach auch die großartige Community, die immer dahinter steht und wirklich auch viele, viele Sachen schreibt. Und ja. auch, was ich ganz großartig finde, keine Angst hat, uns anzuquatschen. Also auf der ja, Messe, ja. wir haben so viele entspannte Gespräche, so viele tolle Gespräche. Mit auch so viel hellen Köpfen, wo wir denken, wow, ich glaube, nicht jede Community hat so eine wie wir. Es gibt, glaube ja, ich, ja. ich will jetzt nicht böse sein, aber so ein paar Comedy-YouTuber haben bestimmt auch ein paar Leute, die einem vielleicht auch mal auf den Sack gehen oder so. Oder ja, ja. Ne, ist so. Und bei uns ist das irgendwie anders. Man kann, man kann mit jedem irgendwie
0: fachlich reden und das ist immer sehr, sehr angenehm. Ja, da muss ich, da fällt mir gerade eine lustige Story ein. Ich war auf, wie gesagt, auch auf ProLife war das, glaube ich, auch so ein. Da war halt dann auch, waren mich auch dann so zwei. Ich sag mal, Kids angesprochen, lass die mal so, keine Ahnung, 12, 13 gewesen sein. Die ja. wollten dann halt irgendwie auch ein Foto machen, habe ich natürlich gesagt, klar, kein, kein Problem. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, wir haben dann noch eine Frage zu Daslight. Und ich denke mir so, okay, was kommt jetzt? ne Und du denkst dir im ersten Moment so, ja, gut, okay, die werden vielleicht sich mal anfangs ein bisschen damit beschäftigt haben. Und diese Kids die hauen, da, hauen da einfach so eine Frage rein, so, ja, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war so, ja, wie kann ich denn mit dem MIDI-Träger das und das und das und das und, und ich denke mir so, okay, krass, die haben sich ja schon, die können ja quasi schon fast das Leib programmieren und fragen mich dann sowas, wo ich dann selber auch erstmal kurz zwei Minuten überlegen musste, um mir zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt überhaupt helfen oder was müsst ihr da machen, wo ich dann denke, krass, die müssen sich ja mit dem Thema schon so tief beschäftigt haben, dass sie ja? dann, da bin ich auch fast ehrlich, dass sie wahrscheinlich sogar fast schon mehr Ahnung haben als ich, ne? also das, ne? und das finde ich halt so unglaublich faszinierend und ich glaube auch, es sind so viele, also was viele Leute halt nicht machen, sich auch, auch mal zurückzuschauen und mal zu gucken okay was habe ich denn schon was habe ich denn schon für Erfolge erzielt in meinen letzten Jahren vielleicht auch gerade im Bereich von meinem YouTube-Kanal ne? die sehen halt die gucken halt immer nur nach vorne aber ab und zu muss man auch einfach mal zurückblicken ne? wie wir jetzt auch in dieser Folge machen und einfach mal ähm, stolz und äh, äh, froh darüber sein was wie dieser Weg wie das Schicksal einen zusammengeführt hat oder wie man auch äh, ich sag sag mal welche Türen einem geöffnet worden sind jetzt wenn wir hier ganz äh, äh, ja, Kannst das ja so ist <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, Aber das ist, finde ich, halt auch mal ab und zu wichtig, um auch einfach zu sagen, okay, krass, wir haben jetzt mit, mit Stage 203 so eine, so eine coole Marke aufgebaut, dass sie wir wirklich zu den meiner Meinung nach Top-3-Magazinen gehören äh, in der Branche. Und ähm, ja. mittlerweile ja mit fast äh, 13.200 Abonnenten, glaube ich, aktuell, äh, schon extrem groß sind ne? und ähm, letztendlich im Vergleich zu anderen Branchen, die vielleicht, wo dann vielleicht äh, eine Million Abonnenten ein großer Kanal ist, quasi auch in unserer kleinen Nische schon ziemliche Meinungsmacher sind. Ne? Auf jeden Fall. Und das ist ja genau das, was
1: ich so toll finde. Ich habe auch gerade jemals erzählt hast, mit gesenktem Kopf einfach nur mit einem Lächeln im Gesicht das zugehört, was du gesagt hast. Und äh, kann er das komplett unterstreichen. Das ist einfach, ist einfach cool, dass wir, man muss auch dazu sagen, wir sind halt auch nicht... Ich, es ist immer schwer, sowas zu sagen, ohne andere herabzusetzen. Ist aber nicht so gemeint, das könnt ihr, mir, könnt ihr mir glauben. Wir sind halt auch kein sozusagen Comedy-Kanal, das guckst du dir an und sagst, ja, okay, ich wurde unterhalten und gehst wieder raus Fußball spielen. Wir machen ja auch wenigstens, sage ich mal, ein paar Sachen, wo man was lernen kann, wo man genau. wo, was ja. nachhaltig ist. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, warum wir auch solche Fragen bekommen und warum wir Zuschauer haben, die eben mit Hirn an die Sache rangehen. Ist einfach genau.
0: so. ja. Ja, und ich glaube, ich glaube. Also mein persönliches Ziel, mein persönliches Streben ist bei allem, was ich auch tue auf dem Stage 2 zu drei Kanal, einfach den, mir macht es einfach Spaß, Leuten was beizubringen, mein Wissen, meine Erfahrungen, die ich jetzt schon gemacht habe, den Leuten weiterzugeben, weil ich mir denke, hey, wenn ich denen jetzt schon meine, keine Ahnung, äh, fünf Jahre Erfahrung mit, äh, weiß ich nicht, Das Light, Lightrider oder irgendeiner anderen äh, Geschichte weitergebe, ähm, dann fangen die halt nicht bei null an, sondern vielleicht schon bei 50 Prozent und sind natürlich dann auch, können dann viel, viel mehr erreichen, als ich vielleicht dann erreichen kann, ne? weil ich halt, weil die dann vielleicht an gewissen Punkten auch einfach einen Wissensvorsprung haben. Ne? Auf jeden, genau so ist es. Ne? Und ich finde halt auch, jeder ist, also ich bin auch jetzt kein laufendes Wikipedia, ne? also äh, es gibt auch viele Bereiche, ich auch wo ich überhaupt keine Ahnung von habe, wo ich dann auch sage, ja, sorry, kann ich dir leider nicht weiterhelfen, weil da weiß ich leider auch nicht Bescheid aber auch da wieder, es gibt halt immer irgendjemand in der Community, der da vielleicht ein bisschen Ahnung hat, deswegen finde ich es auch so gut, dass wir eine Facebook-Gruppe haben, wo dann die Community untereinander diskutieren kann, ähm, also falls ihr noch nicht Mitglied der Facebook-Community seid, Stage-2-3-Community einfach mal bei Facebook eingeben und äh, könnt ihr gerne beitreten und da ist auch immer so viel Leute, die Fragen stellen und das Coole ist halt der Umgang auch in der Community ist halt so freundlich und nett, dass du wirklich da auch nicht groß moderieren muss und dass die Leute auch sich gegenseitig helfen und das finde ich halt sehr, sehr wichtig und das ist eine Eigenschaft, die vielleicht auch nicht jeder hat und die vielleicht auch nicht in jeder Branche so üblich ist, weil du vielleicht Wir müssen keine sehr
1: selten was entfernen, also wirklich sehr genau. selten ja. müssen wir eingreifen, das ist fast nie der Fall, ich bin nämlich auch Moderator und kann da auch reingucken, ich habe glaube ich nur einmal bisher einen Beitrag entfernt und du vielleicht zweimal ja, ja, genau. also bei so vielen Leuten ist das so eine verdammt gute Quote, das ist der Hammer
0: ja, und ich glaube, deswegen schätzen uns halt vielleicht auch die, die Leute und die Community und ich, ich kann es auch nur wieder betonen, wir haben einfach meiner Meinung nach die geilste Community ever. Ne? Und wenn ich dann auch wieder so einen Livestream äh, sehe, wenn wir dann wirklich einen, äh, auf, der, auf der ProLight Sound einen Livestream machen und dann auf einmal irgendwie 100 Leute zu schauen, irgendwie um, um, nachmittags um 16 Uhr, wo ich mir denke, krass, es sind jetzt gerade 100 Leute, die live uns zuschauen und dann noch irgendwelche Fragen stellen und sagen, hier, grüß mal den Manni oder grüß mal den Andreas oder, ne, oder Ja, äh, genau, genau. Das ist einfach, ich finde das, find das einfach so toll und so klasse. Ne?
1: Und da möchte ich auch noch mal ein paar Leute kurz sagen, ähm, die mich da auch immer tatkräftig unterstützt haben, ähm, ohne die halt auch die Motivation oft nicht da wäre, ohne die auch teilweise Videos nicht hätten funktionieren können, weil man halt einfach Manpower gebraucht hat. Ja. Natürlich, ganz oben ist einfach so, ist einfach überhaupt nicht kitschig, meine Eltern einfach immer dahinter gestanden, fanden das am Anfang kurz merkwürdig, aber dann schnell ziemlich cool eigentlich. Ähm, der, diejenigen, die meinem Kanal sehr, sehr treu waren, immer mitgearbeitet haben, an erster Stelle ist auf jeden Fall Toni, ja. hat immer sehr oft mitgeholfen, hat Kamera gemacht, hat mit, ist mir nur durch die Gegend gefahren und hat tragen geholfen und was weiß ich und gebaut und gemacht. Chrissy Peel, Dustin, Emma hat auch äh, sogar oft mitgemacht, das wissen die meisten nicht, also das ist schon cool, also ich finde auch, am Anfang war es mir auch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, das vor Freunden zu machen und das auch zuzugeben, dass ich sowas gemacht habe, mhm. auch Hanna hat natürlich auch viel mitgeholfen, Erik war auch mit dabei, ähm, aber es ist schon schön, dass es Menschen gibt, die das auch eigentlich ganz lustig finden und wir auch ganz cool finden vielleicht ein bisschen und darauf Bock haben, auch zu helfen, das ist immer sehr, sehr schön.
0: Ja, und da, ganz ehrlich, nur so kann es funktionieren. Ne? Und jetzt mal bei, bei, bei uns, bei Stage 2, ist es ja auch so, dass wir natürlich äh, mit Kim und Kevin zum Beispiel äh, so Leute haben, die dann wirklich im Hintergrund mit Feuer und Flammen dabei sind und da richtig Bock drauf haben, wenn wir, beide, wir beiden Clowns da wieder vor der Kamera rumtouren. Ne? Das ist halt einfach eine ne, ne coole Sache. Und da muss man auch einfach wirklich dann dankbar sein, dass man da so Leute hat und aus dieser intrinsischen Motivation, dass die Leute genau die gleiche Leidenschaft haben oder auch an dieser Stelle noch mal den Herrn Lohsträter erwähnen, ähm, der ja, natürlich auch äh, äh, genau. letztes Jahr schon mit dabei war beim, beim, beim äh, Prolight Sound Livestream. Tut und mir leid, das war, das war richtig, also da muss ich auch sagen, das ist echt eine super Sache und natürlich, klar, Toni äh, ist natürlich auch, äh, hatte auch irgendwie auch Bock darauf. Also das ich muss ich schon sagen, das ist schon, schon echt eine coole Geschichte gewesen, ne? Du meinst Techno-Tony. Genau, Techno-Tony. <lacht>
1: <lacht> Einfach die Videos anschauen, dann wisst ihr worüber wir sprechen. <lacht> genau, da könnt ihr alles sehen. Genau. Ja. Sollen, wir noch so ganz, ist
0: sollen wir ganz kurz nochmal über, über die Zukunft mhm. sprechen? Die Folge heißt ja, zurück in die Zukunft. Willst du? Wo siehst du dich in, in fünf Jahren? Fangen wir mal so an, Nico. Oh, ich muss sagen, ich hasse diese Frage. Ich weiß, <lacht> deswegen stelle ich, ich sie. Ich hasse
1: diese Frage so unglaublich. Ich, das wurde mich, also ich bin jetzt nicht jemand, der man oft interviewt, aber das wurde ich tatsächlich schon öfter mal gefragt. Und ich kann anfangs kurzes Intro sagen, keine Ahnung, weil ich bin jemand, der plant sein Leben ähm, fast gar nicht, weil ich das so für schöner halte, für, für offener und für, für spannender. Hm. Na klar gibt es Dinge, die man plant, so, gerade so schulisch und so ist irgendwie logisch, aber so, wo ich, wo ich dann und wohne und wo ich dann und dann mache, keine Ahnung. Wo ich mich aber gerne sehen würde, das ist, finde mhm. ich, eine coolere Aussage, ist ähm, als erfolgreiche Firma der, und, und Dienstleister der Veranstaltungstechnik, dass ich mein Inventar noch weiter ausbauen kann, dass ich irgendwann an dem Punkt bin, wo ich mir fast alle meine Aufträge vom Spaßgrad her aussuchen kann, das mhm. ist zwar auch teilweise schon so, aber natürlich noch nicht ganz mhm. und worauf ich auch Bock hätte ist etwas parallel zur Eventbranche zu machen, also mhm. vielleicht so ein bisschen in die Filmbranche irgendwie dahinter, irgendwie sowas ich kann es dir nicht konkret sagen, aber mhm. Hauptsache ich bin in fünf Jahren weiterhin erfolgreich finanziell unabhängig mein eigener Herr und muss mich nicht anstellen lassen, sag ich mal.
0: Ja, das stimmt. Aber würdest du dann auch sagen, dass du vielleicht auch irgendwann mal eigene Mitarbeiter haben willst?
1: Bisher nein. Kann ich dir auch sagen, warum. Mhm. Ähm, ich bin einfach ein Fan. Also das Ding ist, meine Firma soll auch nicht so groß werden wie zum Beispiel Blackbox Music. Die sind riesig. Mhm. Ja, Also ja, klar. Ich, ich, genau, ich möchte halt eine Bühne bis 2000 Mann beschallen können mit eigenem Material, wo ich auf einem guten Weg bin, auch mit, was Mischpult, PA und so angeht. Ähm, was ich mir immer zu mieten werde, sind zu Traversen, Bühne, weil es ja, einfach ja. alles, was Platz wegnimmt, brauche ich nicht. Was noch größer wird, miete ich mir zu. Bei großen Jobs kaufe ich selbstständige Menschen ein, also praktisch buche die mhm. und nehme sie dazu. Aber ich möchte mein eigener Herr bleiben, ich möchte wissen, was im Lager passiert, ich möchte wissen, welches Material gerade wo ist und ich möchte einfach nicht so viele Fixkosten haben, dass ich jedes Mal meinen Mitarbeiter bezahlen möchte äh, muss. Weil ich bin jemand, wenn ich jemanden anstelle oder wenn ich jemanden Buche, dann wird er ordentlich bezahlt oder eben gar ja, nicht. Und genau. ich möchte nicht ihm sagen müssen, du, jetzt ist ein bisschen weniger oder so, will ich einfach nicht, ich möchte ich selber bleiben und das ja, ja. ist ja bleibt so. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine große Verantwortung, wenn du so einen eigenen Mitarbeiter genau. hast. Genau. Das ist schon eine ganz andere Geschichte. Ja. Lieber
1: freiberuflich.
0: Ja, das ist halt auch immer so eine Sache, was du, was du wirklich willst. Ne? Das ist natürlich jetzt schon wieder sehr äh, Sinn des Lebens Frage. Aber ja, ist halt immer so eine, so eine große, große Geschichte.
1: So, Jan, wo siehst du dich denn in fünf
0: Jahren? Ganz ehrlich, ich kann es dir auch nicht sagen. Ich, ich muss sagen, ha, ha. Das, äh, ich kann noch nicht mal sagen, wo ich mich in einem Jahr sehe. Also, wenn ich jetzt auch mal, um das mal auf, auf Stage zu beziehen, wenn ich 2017 gesagt, gedacht hätte, boah, wir ziehen da voll die coole Marke rauf und das funktioniert auch wirklich alles, hätte ich nicht dran gedacht, dass es so, also ich, ich bin immer noch positiv überrascht, wie cool das funktioniert, auch mit, mit Stage 2 zu 3. Und, ähm, ja, ich, ich sehe mich da halt, also es ist halt einfach, es macht da einfach Spaß, ne? und man muss halt gucken, ne, was man, also vielleicht bin ich auch irgendwann mal so weit, dass ich sage, komm, ich, ich mache wirklich meine komplett eigene Firma, ne? also ich bin ja momentan auch noch, wir machen das ja hier auch nur alles als Hobby bzw. als Nebengewerbe, ne? also ich bin ja auch normal Angestellter, in Anführungszeichen, und eigentlich, wie gesagt, würde ich in fünf Jahren das auch mal sehen, dass ich quasi, äh, äh, mal auch wie du, mal, sein eigener eigener Herr bin, und eine eigene Firma schon geil. habe, ähm, die habe ich ja jetzt schon in gewisser Weise äh, schon, aber ähm, ja, dass man halt auch auf eigenen Beinen steht, dass man komplett unabhängig ist ähm, und natürlich coole Sachen realisieren kann und äh, ja, wo es wir hin hingehen wird, das weißt du sowieso nicht genau, aber ja, mal gucken, nee. also es, es wird auf jeden Fall äh, ähm, noch viel passieren in der nächsten Zeit und ich bin da echt... Äh, Guter Dinge, dass das auch dann äh, irgendwie alles funktioniert und am Ende des Tages da auch was Gutes bei rumkommt. Ne? Jan ist offen für alles. Genau. Ich bin ja eher so <lacht> der Generalist. Der was? Der Generalist. Jo, ich würde das mal so tun, als wenn ich wüsste, was das heißt. Ich, bin, ich kann halt quasi äh, viele Sachen gut, aber ich kann im äh, Detail, also ich kann nichts in die Tiefe. Ach so, verstehe. Das, das ist quasi so, als wenn du quasi als Veranstaltungstechniker äh, Licht, äh, Ton, Rigging und ähm, Video kannst. Aber, du aber weißt, nicht so richtig deep. Genau, du kannst halt, ich kann dir, ich kann halt sagen, wie man einen Mischpult, einen Fader hochzieht, wie man, äh, was ein Moving Head ist, äh, wie ich im Beamer ein HDMI-Kabel tausche und äh, ja, das war's.
1: Ne? Naja, du weißt schon noch mehr, du weißt schon, was du meinst. Ja, 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 ja aber
0: als, als Beispiel, ne? damit es halt Ja, verstehst. ja, ja. In sage ich ja, man kann es einfach nicht planen. Genau, und, und ich glaube halt auch, was ich auch nochmal vielleicht euch mitgeben würde, ähm, lernt auch mal im Leben mal Nein zu sagen. Ne? Also nimmt nicht immer alle Aufträge an, nimmt nicht immer, äh, ne, wenn ihr, wenn ihr schon von vornherein ein, ein dummes oder ein blödes Bauchgefühl habt, wo ihr sagt, ha, ah, eigentlich will ich das doch nicht machen und eigentlich passt das nicht so, dann, dann, lasst, sagt es. Auch mal, dann lasst es ne? und macht es lieber nicht. Auf der anderen Seite müsst ihr natürlich auch mal zwischendurch sagen, okay, ich muss mal raus aus meiner Komfortzone. Ich muss auch mal sagen, okay, ich muss was Neues ausprobieren. Wie zum Beispiel diesen Podcast hier, Stage Talk, haben wir auch als erstes gemacht. Und, ist auch ähm, sehr frisch. Ja. Genau, ist sehr frisch. Und das sind halt so Sachen, da muss man einfach mal jetzt ausprobieren, testen, ob es funktioniert, ob es für einen passt. Und wenn das dann funktioniert, dann ist es umso besser. Aber wenn es dann nicht funktioniert, ist auch nicht schlimm. Da müsst ihr euch aber auch eingestehen und sagen, okay, es funktioniert nicht. Ich habe es versucht, aber besser als wenn ihr die nächsten zehn Jahre euch ärgert, dass ihr nicht doch mal angefangen habt, einen Podcast zu machen äh, und dann irgendwann es gar nicht versucht. Ne? Genau so sieht es nämlich aus. Und wir machen einfach,
1: das ist wirklich so einfach machen und keep it fucking simple und nicht zu viel drüber nachdenken. Es ist wirklich genau. so. Viele denken einfach viel zu krass darüber nach und drehen sich im Kreis und dann machen sie es doch nicht. Also trotzdem natürlich auch nicht kneifen, habt auch mal wirklich, ich sag's so wie es ist, auch einfach auch mal die Eier was zu riskieren. Genau. Aber ja. nie etwas riskieren, was mit hoher Wahrscheinlichkeit eurer Existenz droht.
0: Ja. Ansonsten ist eigentlich jede Tür offen. Genau. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das einfach mitnimmt und da halt dann... Äh, Na, hast du was getrunken? Ja, natürlich. Ich, ich trinke <lacht> trink die ganze Zeit nebenbei, damit ich äh, eine halbwegs vernünftige Stimme habe. <lacht> ja, ja ein bisschen ich auch Hast du schön dein, dein Whisky-Cola, ne? So das VT-Getrinken Ne, klar, nee, klar. <lacht> nee, aber das Nein. ist also Ich glaube, das ist schon extrem wichtig Und man sollte auch nicht zu viel Strategisch auch planen Ich sehe das ja bei uns bei uns auch ein bisschen in gewisser Weise An vielen Punkten denken wir ja, lass das auf jeden Fall machen Und dann denken wir uns da ganz viele Konzepte aus Und äh, fangen aber dann erst zu so später Mit an und stellen dann fest, ah, hat doch nicht funktioniert also deswegen lieber ein bisschen einfach mal machen ne, und gucken, ob es funktioniert und testen und adaptieren und ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Einfach, man kann lange darüber diskutieren, ob es funktioniert, aber wenn man es nicht gemacht hat, kann man es nicht, nicht wissen. Schönes Schlusswort, finde ich. Genau, würde ich sagen, da ist jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Nein. Und ähm, ja, wir haben jetzt auch, glaube ich, lange genug geredet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Fragen habt oder auch mal noch eine wissen wollt, Themen wissen wollt, wo wir nochmal drüber quatschen können, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.stage223.com und dann schauen wir mal, ob wir das einfach mal in die nächste Folge mit reinpacken. Oder wenn ihr natürlich Feedback zu dieser Folge habt, schreibt auch gerne eine E-Mail und dann schauen wir mal, ob wir das vielleicht nächstes Mal einfach mit in die Folge aufnehmen. Genau,
1: Themenvorschläge sind immer willkommen. Vielleicht ist ja auch was bei, wo wir sagen, Mensch, da könnte
0: man wirklich mal drüber reden. Ja, richtig. Ja. So, in diesem Sinne. Danke euch. Jo, wir sind jetzt mal raus.